Esta es nuestra serie sobre numerología bíblica. Y en esta edición vamos a analizar el número 5. Y lo que voy a compartirles hoy podría sorprenderles, porque les voy a presentar algo muy diferente a lo que la mayoría de los creyentes enseñan. Pero antes de hablar del número 5, permítanme compartir con ustedes esto. Para mí, resulta muy decepcionante ver cómo tanto el judaísmo como el cristianismo manejan la palabra de Dios. Observo una gran falta de respeto y múltiples violaciones de las leyes de interpretación bíblica. La interpretación bíblica, el estudio de cómo interpretar la Biblia y las reglas al respecto, se conoce como hermenéutica e implica una metodología exegética adecuada para que aprendamos a cómo estudiar la palabra de Dios. Esto, por supuesto, es muy importante en nuestro estudio de los números y el significado que tienen los números en la Biblia. Les he compartido anteriormente cuál es la metodología adecuada. Tenemos que tomar un número, que en el estudio de hoy es el número 5, y buscar en todos los lugares donde ese número 5 aparece en la Escritura. Luego, al estudiar esos pasajes donde aparece el número 5 o cualquier número, hay que evaluar si detectamos algo consistente, si la palabra de Dios nos habla sobre un tema específico, un tema común que se manifieste en la gran mayoría, si no en todos, los lugares donde aparece ese número. Los maestros del cristianismo te dirán lo siguiente, que el número 5 se relaciona con la gracia, pero ¿estará eso respaldado por la Escritura? Lo que yo hice fue esto. Quise verificar lo que la mayoría de los maestros cristianos creen, así que busqué en Google el significado del número 5 en la Biblia. Lo que encontré fue una organización Y había varias que habían discutido sobre el número 5. Y prácticamente todas llegaron a la misma conclusión. El número 5 se relaciona con la gracia o con el favor de Dios. Pero quiero que vean cómo llegaron ellos a esta conclusión. Si miras, por ejemplo, y estoy en un sitio web llamado biblestudy.org o estudiobiblico.org. Magnífico nombre. El problema es este. No están haciendo un verdadero estudio bíblico. No están utilizando la metodología clara y obvia para discernir el significado del número 5. ¿Cuál es la metodología? Lo diré de nuevo. Debes mirar todas las ocasiones. Y, por cierto, estamos hablando de más de 300 ocasiones en las que aparece el número 5 en la Escritura. Tienes que encontrarlas, leerlas, estudiarlas y ver, como mencioné, Si hay algo constante y consistente que aparece en todos estos pasajes específicos que contienen el número 5. Pero ellos no hicieron esto. ¿Cuál fue su metodología? Bueno, dicen que el número 5, y cito textualmente, el número 5 simboliza la gracia de Dios, su bondad y su favor hacia los seres humanos. Eso es lo que escuchamos consistentemente en el cristianismo. Y luego hacen esto. Dicen, además, aunque no nos han dado ninguna prueba de lo que afirman, pero dicen que, dado que el 5 representa la gracia, 
cuando se multiplica por sí mismo el resultado es 25 bueno sí 5 por 5 es 25 lo cual según ellos es gracia sobre gracia bueno cómo se relaciona el 5 con la gracia y por qué multiplicamos 5 por 5 para obtener 25 y decir que eso es gracia sobre gracia bueno ellos dan un versículo como su prueba ante esto y citan juan capítulo 1 versículo 16 el problema es que ese versículo ni siquiera contiene el número 5 simplemente habla de gracia sobre gracia o gracia abundante y luego dicen esto los diez mandamientos contienen dos conjuntos de cinco mandamientos los primeros cinco mandamientos están relacionados con nuestro trato y relación con dios mientras que los restantes se refieren a nuestra relación con otros seres humanos muy bien sea esto cierto o no que tiene que ver eso con la gracia donde está la gracia en cualquier parte dentro de estos mandamientos se llaman en hebreo azarit hadibrod no están divididos la biblia no los divide en dos grupos de cinco mandamientos el hombre lo hizo no estoy diciendo que esté mal pero simplemente no es algo bíblico tenemos diez mandamientos no tenemos cinco y cinco eso es algo que hizo el hombre y cómo sabemos que el cinco se relaciona con la gracia bueno esto es lo que ellos dicen siguen adelante y señalan que el libro de los salmos se puede dividir en cinco secciones Sí, el judaísmo hace eso pero en qué aspecto eso significa que el 5 tenga que ver con la gracia solo porque el libro de los salmos haya sido dividido por el hombre en cinco secciones y agregan algunas explicaciones ridículas que no tienen nada que ver con la palabra de dios luego dicen que hay cinco libros en la ley de dios eso es cierto génesis éxodo levítico números y deuteronomio Sí, ellos dicen que los cinco libros de la ley de dios comúnmente se conocen como el pentateuco muy bien así es pero cómo se relaciona eso con la gracia nunca nos lo dicen luego se vuelven realmente espirituales los cuatro evangelios más el libro de los hechos suman cinco libros Sí, eso es cierto y por lo tanto dicen que esto se puede designar aunque dios no lo designa así como el pentateuco del nuevo testamento simplemente están inventando cosas están tratando de buscar cosas relacionadas con el 5 y dicen esto es gracia pero no hay base bíblica para eso dice aquí que estos cinco libros los cuatro evangelios más el libro de hechos revelan la enseñanza de yeshua sobre la ley y los profetas muy bien eso es cierto Y luego dice que el apóstol Juan escribió cinco libros centrados en la gracia de Dios. ¿En serio? ¿Toda la escritura de Juan, inclusive el libro de Apocalipsis, se centra en la gracia de Dios? ¿Qué evidencia dan para respaldar esto? Y luego dicen, el aceite de la unción santa mencionado en Éxodo capítulo 30, versículos 23 al 25, tiene cinco ingredientes principales. Muy bien. Y, por lo tanto estos cinco ingredientes se relacionan con la revelación de la gracia pura de dios en su unción insisto esto no es un estudio bíblico esto es una especulación bíblica es ridículo y luego vemos que el 5 según lo que ellos dicen que el 5 es el tercer número primo que aparece después de los números primos 2 y 3 
Vale, eso es cierto, pero ¿qué tiene que ver eso con la gracia? Cinco libros en la Biblia contienen un solo capítulo. Está bien. Cinco libros en la Biblia contienen un solo capítulo. ¿Dónde nos habla eso de la gracia? Y simplemente empeora. Por ejemplo, cierro con este punto. Ellos señalan que hay un sueño en el libro de Daniel acerca de cinco periodos de tiempo. Y dicen que el quinto periodo, el último, representa los diez dedos de hierro mezclados con arcilla que se encuentran en Daniel capítulo 2, del 41 al 44. Muy bien. Esto simboliza los sucesores del imperio romano. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la gracia? Analicé todo lo que ellos escribieron, pero nunca, jamás, brindan un versículo de la Escritura en el que aparezca el 5 y afirmen que por esta razón es que el 5 se relaciona con la gracia. Simplemente no es un estudio bíblico. Es ridículo y, peor que ridículo, es patético. Es triste. Y las personas lo repiten una y otra vez. Pero el número 5 no tiene que ver con la gracia. No vemos eso en la Escritura. ¿Con qué tiene que ver el número 5? Esa es la pregunta que debemos hacer. Y recuerden nuestra metodología. Uno debe mirar todas las ocasiones, esas 300 o más ocasiones en las que aparece el número 5 en la Biblia, para mirar, estudiar y detectar cuál es el contexto común. ¿Cuál es el mensaje que consistentemente se expresa al lector cuando aparece ese número 5? Me gustaría darte dos ejemplos, y que luego tú puedas ir a otros pasajes de la Escritura y verificar si estos dos son una excepción a la regla, o si son buenos ejemplos de cuál es el significado bíblico del número 5. Bien, para mí, el número 5, al mirar la palabra de Dios, se relaciona con una carencia con algo que es insuficiente, con algo inadecuado. Y la escritura que me gustaría visitar está en el libro de Génesis, capítulo 18. Libro de Génesis, en el capítulo 18. Aquí es donde Abraham intercede por Sodoma. ¿Y recuerdan lo que le dice a Dios? Él le dice, Dios, si hay 50 personas justas en Sodoma... ¿Destruirás aún la ciudad? ¿O, por amor a las 50, los perdonarás? Y Dios dice, está bien, si hay 50, no destruiré Sodoma. Pero noten lo que Abraham dice en el versículo 28. Él dice, quizás a ese número 50 le falten... Quizás no hayan 50 justos, sino que les faltarán, ¿cuántos? Cinco. Entonces dice, ¿qué tal si no hay 50, sino 45? Cinco menos, cinco faltantes. ¿Los destruirás aún así? Él dice, no, no lo haré. Y luego él insiste, ¿y si no hay 45, qué tal si faltan cinco? ¿La destruirás aún? Lo que vemos aquí es que el 5 está relacionado con algo que es inadecuado, insuficiente, algo que falta, algo que está ausente, algo que no está completo. Ahora, insisto, encontrarás maestros del cristianismo diciéndote que el número 7 es el número de la plenitud, de algo completo, pero no es así, es el número 10. 
El 7 tiene otro significado del cual hablaremos en su momento. Pero quiero que veamos otro lugar en la Escritura, y ese está en el Evangelio de Juan, casualmente en el capítulo 5. Aquí leemos el momento en el que el Mesías sube a Jerusalén para una fiesta. Basado en el orden de Juan, él está allí para la Pascua, en el capítulo 2. Luego, en Juan 7, él va allí para la fiesta de los tabernáculos. Y la otra fiesta a la que se requiere que subas a Jerusalén es la fiesta de las semanas, o Shavuot, mejor conocida quizás como Pentecostés. Y la mayoría ve que el capítulo 5 se relaciona con Pentecostés. Pentecostés nos recuerda lo que Dios proveyó para que pudiéramos completar toda su obra. ¿Y de qué se trata? Bueno, dice gracia. La gracia nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Pero el problema con nosotros es este. En lo natural, por nosotros mismos, carecemos de la gracia de Dios. Recuerden eso. En este pasaje leemos, Juan capítulo 5, versículo 2, dice, En Jerusalén, cerca de las ovejas, no dice la puerta de las ovejas, búscalo en griego, la palabra puerta no aparece allí. En Jerusalén, cerca de las ovejas, había un estanque, y este estanque se llama Bet-Gesda en arameo, o Bet-Geset en hebreo. Y eso se relaciona con la misericordia de Dios, con su bondad amorosa, con su gracia. Pero esto es lo que debes ver. Dice que este lugar se llamaba Bethesda, y a su alrededor, a su alrededor, habían cinco lugares que podríamos traducir como porches. Ahora, algunos piensan que estos son pórticos como el pórtico de Salomón, como pasillos cubiertos. Y así lo considera la mayoría de los cristianos. Pero la palabra que se usa aquí es la palabra stoa en griego. Esta palabra tiene que ver con un porche o un espacio exterior donde generalmente se reúnen las personas. Y encontramos que esto es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Mira el verso 3, y este es el verso clave. En estos porches se recostaban muchos. Entonces, muchas personas estaban acostadas en estos cinco porches diferentes. ¿Y qué tenían en común? Todos estaban enfermos. Tenían diferentes dolencias. Es decir, que todos carecían de salud. Entonces, el número cinco está relacionado con la carencia, tal como lo vimos en el libro de Génesis. Estas personas carecían aquí de salud, o estaban ciegas, carecían de visión, o estaban paralizadas, carecían de la fuerza para caminar, o carecían de algo más. No tenían completos sus brazos o piernas, porque dice que algunos de ellos tenían secas sus extremidades. ¿Qué necesitaban? Porque carecían de algo, y toda la humanidad carece de algo. ¿Qué necesitamos todos? Necesitamos gracia. Pero el 5 no se relaciona con la gracia. El 5 se relaciona con la ausencia, lo insuficiente, lo inadecuado, algo que falta. Así que, cuando estudias todos los lugares donde aparece el número 5, te darás cuenta que, de manera predominante, ese número 5, con muchísima frecuencia, se relaciona con algo que falta, algo que es ausente, algo insuficiente, con algo que no está completo. 
entonces el número 5 se relaciona con algo que es incompleto algo que falta no tiene que ver con la gracia cerraré con eso hasta nuestro próximo estudio shalom Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.